0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av TV-podden. Jeg heter Knut Erik land og i studio i dag så har vi med oss Lars Døvle Larsen fra Tønsbergsplan. Velkommen. Takk, takk. Og når Lars er i studio, da vet vi alle sammen, da skal det handle om politikk. Det det ja ja, ja. Og nå har vi alltså fått två ryckne färske partibarometrar in i redaktionen här. Vi har allredig skrivet en del artiklar om det. Så tänkte ju nog också få brut ner tallen lite då som dig Lars. Eh både för Tünsberg och färder kommuner. Og så kan vi ju starte då i Tünsberg. Mm -hmm. uh, og der viser nå meningsmålingene at uh, disse tallene da, som ble hentet in uh, i starten av juni, 8. juni, så viser det seg at Høyre fosser fram og Arbeiderpartiet går tilbake. Så det sånn sett betyr at vi kan få en ny Pedersen i ordførerstolen etter valget. Det kan vi, det virker jo nå forholdsvis sannsynlig,
1: og det er jo nå utsikter til at Høyre og Fremskrittspartiet får flertall sammen alene. Og så er det jo spørsmål, hvem, hvis det er sånn det går ved valget, altså, hvem vil de eventuelt snakke med, vil de bare fortsette å gjøre opp sig imellom, om ordfører, vareordfører, utvalgsledere og sånne ting? Eller vil de invitere for eksempel Kristelig Folkeparti og Venstre in i varmen?
0: Mm. Høyre har jo sagt at de er glade i et stert sentrum og samarbeider med. Nå går KrF går litt tilbake. 0,3 prosentpoeng, så det er jo godt innenfor ferdemargen, så det tenker vi kanskje ikke å snakke så mye om. Venstre går fram i Tønsberg. Så, men de trenger dem kanske egentlig ikke. Sånn, slik det ser ut nå, så vil det jo ikke trenge dem for å få til et
1: ordførerskifte spørsmålet er jo liksom hva slags politikk man skal føre videre for høyres del så vil det kanskje være interessant ha med sentrumspartiene, i hvert fall Kristelig Folkeparti og Venstre, for å kunne bygge et litt bredere politisk grunnlag og for kanskje å altså hvis du har Fremskrittspartiet på den ene siden Kristelig Folkeparti og Venstre på den andre eh så vill höyre kanske lå kunna på ett mode eh och program vara ett slags balanspunkt i, i en sån borgerlig företräds konstellation.
0: Mm. så ser vi då att arbetarpartiet de faller tillbaka 3,2 procentpoäng, det är ju också SV faller också tillbaka 2,6 Centerpartiet inoffer marginal 0,8 MDG tilbake, 1,4 prosentpoeng, masse tall her, men det er altså tilbakegang på disse her. Har du gjort noen tanker om hvorfor de taper velgere? Det er nok blant
1: annet en del av en nasjonal trend. Vi ser jo Arbeiderpartiet sliter veldig mange steder og på landsbasis. Og det som gjør jo Senterpartiet mange steder. Senterpartiet har jo riktig nok en god del lokale, sterke fotfester, som gjør att de nok kommer til å gjøre et avskillig sterkere kommunevalg enn de ville gjort hvis det var stortingsvalg nå. Men det er ikke noe tvil om at regjeringspartiene sliter. De møter nok skuffede forventninger fra mange velgere. Det er jo ikke noe uvanlig at regeringspartierna får sig en smäck ved det kommunalvalet som kommer mitt i riksdagsperioden men men effekten är nog ända starkare denna gången än den plejer att vara. Jag tror nog bland annat att många av de sakerna som arbetarpartiet och centerpartiet vant valget på för i gång är inte längre vad folk primärt har upptagit av. Du har fått krigen i Ukraina, du har fått ökade priser Uh, ikke minst som følge av det, du har fått en renteoppgang uh, som gjør at mange nå opplever en strammere privatøkonomi, for eksempel. Og vi ser jo av visse undersøkelser at privatøkonomi har rykket ganske kraftig opp på lista over vad folk er opptatt av og uh, inn i en valgkamp nå. Mm. Uh, og det er klart att uh, mange er nok Frustrert over at regjeringspartiene ikke i større grad uh, griper tak i det de opplever som en strammere økonomisk situasjon. Mm. Uh, så vi nok uh, regjeringspartiene selv si at de gjør mye, men likevel folk får folk nok en strammere privatøkonomi. Realdønsnedgang ja, blir vanskelig å unngå i år, uh, og det frustrerer nok en del.
0: Mhm. Og har lokalt da, er det noen saker som, som Høyre har vunnet fram på og arbeidet tapt på, som, som gjør at vi ser disse lokale tallene? Det er vanskelig
1: å, å peke på noen enkeltsaker. Det jeg er mest overrasket over i denne målingen her, er jo SVs veldig svake tall. SV har jo ført en veldig energisk valgkamp i Tønsberg, stor synlighet. Men en uh, tydlig fanesak for SV har jo vært kampen mot uh, private velferdstilbydere, altså særlig uh, velferdsprofitører, som de kaller det, altså kommersielle uh, drivere av barnehaver, kvenst. minst. Uh, det kan jo synes som det ikke har vært noen vinnersak mm, mm. her lokalt, altså folk... Uh, enten så er ikke inte folk så väl intresserade av det eh, i det store hela eller så är um, det rätts att ueniga med SV på dette punkto.
0: Og så er det den tillbakagång på nej en framgang på på Rødt. De går fram 1,7 procentpoäng eh och är ska vi keka, de är faktiskt inne med är med två mandat på, på den målingen. Uh, har du gjort noen tanke runt uh, hva de har uh, funnet gjennomgang for hos uh, Tønsbergs befolkning? Ja, altså, både
1: Rødt og Fremskrittspartiet uh, viser jo litt stigende form på venningsmålingene. Uh, Rødt har vel gjort det en god stund, og, og Fremskrittspartiet begynner etter hvert å, å vise seg sterkere av de også klart i en, en situasjon som nå, hvor mange kanskje opplever litt mer utrygghet, litt mer frustrasjon over dårligere private økonomi, som vi sa, så, så står disse her med litt sånn veldig tydelige alternativer. Jeg tror vi må se dette også i en, en sammenheng med at centrum nå står for oss i svagt. Det er en polarisering, både i den lokale og nasjonale politiken
0: som vel er ganske tydelig. Mm. Det ser vi til en viss grad også på ferder hvis vi går over på de. Eh, sentrum der, også KRF går tilbake 2,1 prosentpoeng. Venstre går tilbake 1,5 prosentpoeng. Eh, små utslag for Senterpartiet, men, og 1,4 framfor MDG, men eh, også et svakere sentrum, sentrum her. Hva, hva vi det ha å si for politiken i Tønsberg og ferder hvis dette blir realiteten etter valget? Det blir jo som sagt en polarisering,
1: og, og det blir vel da i, i større grad ja, en, en kamp mellom et åpenbart uh, sosialistisk skråstrøkk alternativ og et uh, ganske blott uh, alternativ mm. med høyre FFP. Uh, og det er klart, det, det, man kan jo tenke seg at uh, att centrum uh, då inte vil längre med bara stånt å ha en så sånn modererande virkning på politiken som de ju ofta har haft eh uh, att det blir blir svårare att samla brede folklig i uh, både Tunsberg og Fager rundt uh, enkelte politiske saker mm. i åra som
0: kommer. De mm. mens høyre uh, siden går kraft eller går fram i i uh, Tønsberg, så faller ganske kraftig på ferder. Høyre på ferder går tilbake 2,5 prosentpoeng, FRP tilbake 3,3 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet går frem hele 4,9 prosentpoeng. Mm. Så her er liksom, uh, tallene litt, uh, og, og prognosen litt annerledes enn i Tønsberg. Hvorfor det? Jeg synes ikke det er så overraskende at uh, dette skjer
1: på forrige i som vi jo brakte i mars, mener, uh, så lå jo Høyre an til sitt beste valg siden 1951, i hvert fall hvis vi drar historikken tilbake til gamle Nøtterøy kommune. Uh, og Arbeiderpartiet lå an til sitt nest dårligste valg på øynene etter krigen. Mm. Uh, så det var ganske ekstreme utslag på den målingen. Nå er jo noen av bevegelsene vi ser på, i ferder denne gangen innenfor feilmargin, ganske mye av det faktisk. Mm. Men Arbeiderpartiets fremgang er jo ganske markant. Og det er klart, vi, vi har jo ikke data i denne undersøkelsen som sier noe om hva disse velgerne stemte forrige gang. Men på den fylkesomfattende målingen Tønsbergsblad og en del andre medier nå nylig brakte så ser vi jo at cirka hver fjerde Arbeiderpartiet velger fra 2021, stortingsvalget da, nå er i gruppen «vet ikke» eller «vil ikke» stemme. Ja. Og det kan jo da tenkes at Arbeiderpartiet har grejt å lokke en del av disse ned fra gjæret. Mm. Så kan man spørre hvorfor det? Jeg tror kanskje at denne forrige målingen vår kan ha hatt en viss effekt, mm. Man ser jo da utsikten til en ganske markant høyredregning i politiken på øynene, og det kan ha fått en del Arbeiderpartiet velgere til å mobilisere, ok, her må vi prøve å, å motvirke at så skjer. Mm, mm. Uh, og så har du jo hatt en del saker, både i Tønsberg og Ferder, med en ganske tydelig ideologisk slagside, Uh, på øynene så har vel det handlet mye om strandsonepolitikk og boplikt. Ja. Uh, særlig bopliktene har jo den siste tiden kommet opp som en ganske tydelig og aktuell sak, hvor venstresiden, uh, felleslysta, Arbeiderpartiet, uh, jo markerer sig som man ganske kraftig forsvarer av boplikt, uh, Fremskrittspartiet ganske kraftig imot, og så har det Høyre som har inntatt en position som kanskje framstår som litt mer vag for noen, mm. Uh, hvor de har sagt at de er åpne for å vurdere en omkamp på boplikten på Kjømme, uh, hvis det kommer et signal fra Kjømme om at de bør gjøre det. Mm. Uh, og så kan man jo spørre seg, hva er et slikt signal? Det kan vel da for eksempel være at noen organiserte interesser på Kjømme tar til ordet for å avskaffe boplikten der ute. Og så uh, har vi jo da også tall Uh, som viser at det er ganske mange på øynene som ønsker å opprettholde boplikten mm. på Kjømme. Uh, og det er nok en så såpass klar overvekt at det nok også er en del uh, borgerlige velgere blant dem. Uh, og i gamle Kjømme kommune så hadde jo boplikten en ganske
0: bred oppslutning, uh, også fra høyresiden. Det er ikke sikkert det vi er en vindersak for, for Høyresiden, nei, å, å begynne å, å lefle med å lette på boplikten, Nej,
1: Nei, det kan godt tenkes, og i hvert fall ikke i gamle kjømmekommunene. Altså, så, så er det nok en god del velgere på øynene, i hvert fall på nøtterøy, som dette ikke betyr så mye for.
0: Mm. Men så ser vi også på ferder, da, at øh, øh, prognosen for dette viser at øh, KRF og Venstre er inne med kun én representant mm. mens eh, Senterpartiet er har mister fem representanter og er på denne målingen inne med null mandater mm. det, er, det er sterke tall å ta, over, ta innover seg for vareordfører Rikard Fossund på ferder mm. det er det eh,
1: nå skal det jo sies at historisk sett så har jo ikke ferderøyene vært noe kjerneland for Senterpartiet Uh, de har jo gjennomgående stått forholdsvis svagt der ute, og har jo vært ute av kommunestyret uh, i flere perioder. Mm. Uh, så gjorde de jo et meget godt valg uh, for fire år siden. Uh, og det skyldes nok to ting. Altså, det var nok dels en sånn generell uh, vedumeffekt, uh, hvor Senterpartiet gjorde det godt landet rundt, Uh, tilstrekke litt til at det også gjorde utslag på øynene men så hadde det jo nok uh, også en mer situasjonsbestent lokal effekt hvor uh, Senterpartiet jo uh, frontet Vestfjordforbindelsen ganske tydelig uh, og ville kjøre
0: fram den og der, da kom, da, vi kommer liksom ikke unna fastlandsformidelsen eh, denne gangen heller, Lars. Vi, vi får steife innom den, fordi i disse, den spørreundersøkelsen som vi nå har fått på bordet, så er også den et, et par av spørsmålene går rundt den, og for det er klart nei flertall blant ferders befolkning på både å han en om videre arbeid med broa og, og eventuellt skrote de planene som ligger og innføre en billigere bro på Øst-Alternativ, altså parallelt med Kanalbroa. På så sier de klart nei til altså begge disse to. Så hva, hva tenker du om det i de, de jeg tror det først og fremst handler om
1: at uh, dette er en sak som har uh, surret godt egentlig siden 80-tallet, og kanskje egentlig før det også. Folk begynner å bli i grunnlig lei.
0: Nå vil det ha på plass et eller annet. Nå uh,
1: tror jeg de vil ha på plass noe. Mm. Uh, og da, det er jo mange som ikke er så happy med rammer-smørbær-alternativet, men jeg tänker at de nå bare
0: sier at nå får vi få spane jorda og få bygd den Falslandsforbindelsen. Mm. Og det er befolkningen, men hos en del partier så, så stiller de ikke striden. SV går til valg på å skrote den planlagte Smørbær-Ramberg-alternative og bygge en billigere bro parallelt med Kanalbrua.
1: SV i Tønsberg går tar klart ord for det. De har jo stått for det egentlig hele tiden. Senterpartiet i Tønsberg gjorde jo det, men de snudde. Mm. Uh, og, og Miljøpartiet de Grønne i Tønsberg og Rødt i Tønsberg vil jo også ha denne løsningen. Mm. Uh, så har ikke den noe politisk flertall verken i Tønsberg eller på øynene, eller i fylkestinget. Uh, men, men det blir nok en, en, en åpenbar valgkamp-sak, ja. Mm. de gjør nok det. Uh, og så um, er det i hvert fall sentpartiet på under vil nok fortsatt gå inn for for Vestfjord forbindelsen eh og kanskje også frelsespartiet. Mm.
0: Ja. Uh, og så kan vi jo avslutte helt på tampen der med en sånn liten sån uh, politisk teknikalitet for å kalle det, det fordi uh, både beslutningen om uh, reguleringsplanen på fastlånsforbindelsen og bompengeinnkrevingen, det er to saker som kan komme opp uh, i august, uh, mm. altså før uh, august-september, før valget. Mm. Og det har skapt litt, uh, litt frustrasjon hos en del partier. Hvorfor det? Det er jo fordi at hvis disse to veldig viktige sakene uh,
1: kommer i mål før valget, så blir det jo umulig å gjøre dem til noen valgkamp -tema. Da må man i så fall blåse en omkamp da, eh, og det er jo på mange måter krøkte det også. Både reguleringsplanen og, og bomfinansieringen er jo viktig, altså reguleringsplanen er viktig fordi at den faststår jo hvor, nøyaktig hvor traseen skal gå hen, eh, og dermed legger jo mange premisser for eh, valget av tekniske løsninger og så videre, og også for vi vidt for økonomien i dette her, Uh, og er jo en helt avgjørende forutsetning for å komme seg videre med projektet. Det samme kan man jo for så vidt si om bomfinansieringen, ikke sant? Altså, uten penger kan du jo ikke bygge denne veien. Så uh, dette er jo helt avgjørende saker, uh, og det er klart, kom man, får man i boks disse to sakene før, uh, før valget, så blir det lite å gå til valg på, når det gjelder fastlandsforbindelsen, mm. da er på mange måter to av de viktigste sakene helt kjørt. Så, så man kan selvfølgelig ø, ønske å gå til omkamp, men det liksom, omkamp og kamp er på en måte ikke helt det samme. Mhm,
0: mm. Så selv om det snart er sommerferie, så virker det ikke som om politikerne på Feider og Tønsberg kan ta helt fri de neste månedene? Nei, det vil nok bli liv i leierne, ja. ja.
1: Det, vanligvis så tar vel valgkampen en viss sånn sommerpause med litt lavere aktivitet i juli, men tidlig i august så braker det nok løs igjen, mm. uh, og det er... Um Jag sitter jo med ansvar for debattsiden her i Transpelsblad, og vi har god aktivitet
0: med lang kø og innlegg, så ja. Det er nok å meske seg i politikkens verden også gjennom sommeren, det kan vi glede oss over. Det kan vi. Og så plukker vi opp tråden igjen, vi Lars, når sommerferien er over og valgkampen har ned enda mer. Ja. Takk for at du kom i studio. Bare Takk for følge. Jeg heter Knut Erik Lahn. Dette var TV-podden og ansvarlig redaktør både for TV-podden og Tønsbergsplan. Det er Sigmund Kydland. Vi høres. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt
1: regnskap.